0: Muito bom dia. Cerca de 20 mil alunos começaram o terceiro período nas escolas sem algumas aulas, por falta de professores. O número baixou nas últimas semanas, mas continua a ser elevado. Rondará nesta altura os 7 mil nas contas do Ministério da Educação. O problema não é novo e, se nada for feito, vai agravar-se nos próximos anos. É o que indicam os estudos, as previsões de quem avalia este fenómeno. Cerca de metade dos professores no ativo têm mais de 50 anos. E aí e há cada vez menos jovens interessados na profissão. Como responder este desequilíbrio e o que pode ser feito para responder à falta de professores nas escolas são pontos de partida para o Consulta Pública de hoje com Luís Catela Nunes, professor na Nova, coordenou um estudo sobre a necessidade de professores para esta década, Isabel Flores, do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais, é investigadora na área da educação, Luísa Loura, diretora da Pordata e ex-diretora da Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, Paulo Sucena, conselheiro do Conselho Nacional de Educação, antigo dirigente da FENPROF. E a Cristina Gomes da Silva, socióloga, é a diretora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Bom dia a todos, obrigado pela vossa disponibilidade. Já vamos uh, conversar. Antes, uh, convido-vos a ouvir o retrato de um início de vida com a casa às costas. Um início de vida também de projetos adiados. É o caso de uma jovem professora que acumula empregos para compor o salário,
1: apresentado aqui pelo repórter Nuno Amaral. Há um conjunto de clichês, de ideias feitas a incomodarem Ana Ferreira.
2: Quem olha para um professor diz assim, tens horário completo, ok, mas já trabalhas de manhã, que é o meu caso. E eu, não, eu trabalho de manhã e trabalho à tarde e trabalho aos fins de semana, porque eu preparo aulas. Ana
1: Ferreira, 30 anos, tem os dias numa roda viva.
2: Porque andamos sempre de um lado para o outro, Não sou uma nómada, não é? Não me consigo fixar a uma... Uma escola. Mantém,
1: no entanto, um sorriso.
2: Sou-me apaixonada pela, pela educação, pelo ensino, pelas histórias, pela literatura.
1: <risos> e com esse sorriso quis ser professora. Começou em Vila Nova de Gaia.
2: Olha, eu comecei na Soares dos Reis, e ficar há pouco tempo. Tive um, três meses. Entretanto, a professora voltou, fiquei nas minhas coisinhas, não é? E voltei para outra escola, criar nova empatia para Matosinhos. De Saí dessa escola, fui no novamente colocada nesse ano em Parafita. No ano seguinte estive Coimbra e aí vinha todos os dias, 200 km por dia. De já estive em Sines também, uh, o ano passado, em Alentejo, não é? Foi assim a minha experiência mais radical.
1: Pelo meio da itinerância da tal Roda Viva, adiou projetos, decisões, adiou vontades humanas
2: infelizmente hum, tive que adiar hum, a vinda de um, de um filho não é pronto não é não não dava para, para termos logo um filho já fui casada o ano anterior mexeu comigo emocionalmente não é entrei num pequeno no por estar longe de casa entrei em depressão e
1: adiou mais
2: e a minha saúde porque eu não quis virar as costas a pensar nos alunos não é? Porque eu, o que faço é pensar nos miúdos Sou mesmo, queria empatia com eles Sou apaixonada pelo ensino Resgato ao sorriso
1: a professora Ana Ferreira
2: E quando falo Falo com, com, com entusiasmo E digo com orgulho que sou professora E amo a minha profissão Não me vejo a fazer outra coisa E não fico triste mas, mas é triste olhar para colegas Que têm anos e anos e anos e anos de serviço E não haver uma consideração, uma é só tirar, só estão a tirar. Ganham menos agora do que já ganharam, é-lhes é adiada a reforma. Eu estou há pouco tempo no ensino, não tenho nenhum lugar fixo, sou uma nómada, mas há colegas que estão há 20 anos nisto. E por
1: isso deixa uma sugestão aos titulares do Ministério da Educação, seja de que partido forem.
2: Começar por colocar uh, pessoas no Ministério da Educação que estejam no ativo, que vejam, que sintam que é uma sala de aula tenham a noção do que é dar o mal, que tenham estas experiências de andar de mal às costas. Acho que era, começava por aí.
1: E mesmo agora, com um inédito horário completo, com 30 anos, 6 de serviço, Ana Ferreira tem de desdobrar-se, esticar as horas, os dias.
2: Entre umas horas num pão quente, uma pastelaria, e entre a minha atividade paixão também que é a narração de histórias. Às escolas, às bibliotecas, as FNACs, contar histórias. Como
1: a dela, talvez, história da qual Ana Ferreira não sabe o fim, sabe que a profissão que escolheu, essa, vai continuar a manter-se nos próximos capítulos continuar a ser professora, apesar das dificuldades
0: retratadas aqui por esta jovem professora, ainda em início de carreira. Daqui a pouco já vamos falar sobre o que pode ser feito no sentido de tornar a profissão mais atrativa. Antes disso, Luís Catela Nunes, bom dia, começo por si. Cerca de 40% dos 120 mil professores que estavam a dar aulas em 2018-2019 devem reformar-se até ao final da década. É o que revela o trabalho de uma equipa de investigadores da Nova que o professor coordenou. A vossa previsão aponta para a necessidade de contratar cerca de 34 mil professores até 2030 para compensar estas saídas. O que lhe pergunto é se o país está a formar professores a um ritmo necessário para ter estes profissionais disponíveis.
3: Olá, bom dia. Uh, realmente o desafio foi-nos foi lançado uh, o ano passado para percebermos qual era a situação de falta de professores uh, e tentar perceber se essa falta de professores era, acontecia a todos os níveis de ensino em, em todo o país uh, e fizemos o, um levantamento exaustivo. Uh, e as conclusões é que, de facto... O... A, a pedido do Ministério da Educação. A pedido do Ministério da Educação, exatamente. Uh, trabalhamos em conjunto com a JEC, uh, que é a entidade que tem as, as bases de dados estatísticas, a informação sobre os alunos, sobre os docentes, as idades dos docentes e é precisamente a idade dos, dos docentes que vai, que vai levar a uma falta de pessoas nos próximos anos. Uh, porque o, a idade média dos docentes, como já, já disse há pouco, é, é bastante elevada. E portanto, uh, em média, uh, por ano, vão, falta, vão ser uh, vão precisar de cerca de 3.500 novos professores uh, nas escolas. Uh, isto vai acontecer em todos os níveis de ensino e em todas as regiões do país. Obviamente que há regiões mais uh, com mais população e com mais alunos e mais pessoas em que isso vai, vai ser uh, a necessidade vai ser maior, mas vai acontecer em todo o país. Uh, e, de facto, o que acontece é que o número de alunos que estão a entrar no sistema de ensino superior para serem professores, neste momento, é muito baixo. Uh, e é muito baixo e, na maior parte do, das disciplinas, é, é realmente insuficiente para superir as necessidades que vamos ter daqui daqui aos 10 anos. E estas necessidades vão acontecer uh, ao longo do tempo, ou seja, as necessidades que vão ocorrer vão ocorrer já neste período já estão a ocorrer, como nós sabemos, e vai haver uma tendência ao longo do tempo destas necessidades aumentarem. Portanto, é um problema urgente, de facto, que, que, que urge pensar como se solucionar, que políticas é que devemos seguir uh, e, como, e como atuar já para resolver os problemas de curto prazo e depois pensar em problemas mais de longo prazo, como, como atuar também.
0: Luísa Louro, uh, uh, lemos no, no artigo que, que uh, apresentou recentemente que, que se nada for feito, uh, cerca de 110 mil alunos do ensino obrigatório não terão professora, pelo menos uma disciplina, dentro de um ano, dentro de três anos. A falta de professores uh, uh, poderá atingir 250 mil alunos. Quer explicar-nos estas estimativas? Contas.
4: Uh, sim, uh, muito bom dia a todos. Uh, na altura em que saiu o, o estudo encomendado pelo Ministério da Educação à nova SPE, eu uh, encontrava-me já na Faculdade de Ciências e estava a dar aulas, uh, muito em particular, ao curso de, uh, de mestrado em ensino da matemática. E foi aí que me apercebi que o número de alunos nesse curso de mestrado, que é o que forma os futuros professores, era reduzidíssimo e nos anos anteriores ainda tinha sido menor. Isso uh, fez-me ir procurar os números, os dados da Direção-Geral de Estatísticas do Ensino Superior sobre, especificamente, a, a formação inicial, aquela que se chama a formação inicial de professores, pelas Faculdades de Ciências de Lisboa, Porto e Coimbra, Uh, para perceber se seria aquela Unicamente uma realidade da Faculdade de Ciências de Lisboa Que é onde eu ensino E apercebi-me que a situação estava Extremamente, mas mesmo extremamente crítica Eu posso dizer uh, que, por exemplo O estudo uh, uh, coordenado pelo professor Catela Nunes uh, uh, Apontava para uma necessidade por ano Em média de 150 professores de matemática Nos próximos anos e uh, as faculdades estavam a formar 20 ao todo. Hum. E, portanto, isto significa que vamos ter que multiplicar pelo menos por sete
0: Nós já vamos desenvolver esse ponto mais à frente, mas estamos, estamos a, a, a falar, neste caso, de, de professores para, para o terceiro
4: ciclo... E uh, secundário. E em centro secundário, exatamente. Portanto, este, e é aqui que o problema está mesmo mais grave. E quando eu falo de 110 mil alunos sem professor, essa estimativa é usando unicamente os alunos que estão a frequentar o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, o décimo primeiro e o décimo anos, que são o terceiro ciclo e secundário. Uh, e é muito provável é, que também e que a falta
0: de, de, de professores será mais sentida no, no é, futuro próximo?
4: Mais sentida no sentido de não haver uh, formados, é? recém-formados, para uh, alimentar, digamos, essa necessidade. Porque vai haver muita falta... de. Falta não. Vão, vão, vai haver muita necessidade de contratação de professores também para o pré-escolar, para o primeiro ciclo e para o segundo ciclo, mas para esses, para esses anos uh, as escolas superiores de educação têm estado a formar uh, a um ritmo razoável, digamos. Portanto, uh, uh, vão ser necessários contratar, portanto, não, é um, não, não significa que, que, que não haja uh, uh, necessidade. Há uma necessidade, mas, mas do lado da oferta, há a oferta mais ou menos que B. Eventualmente, com algumas falhas também, em algumas disciplinas, mas uh, a, a, a grande crise, a meu ver, uh, vai ser para, o, para os anos mais avançados, não é? Terceiro ciclo e secundário, portanto, é... Uh, e, pronto, e, e são nas disciplinas principalmente, uh, aquelas disciplinas uh, chamadas de ciência básica não é? Que é a matemática, a biologia e a geologia, a física e química Mas também nas linguísticas, na, no português, na história e geografia Portanto, to, todas essas disciplinas estão neste momento em déficit Digamos, na formação de novos professores
0: Uh, Isabel Flores é investigadora na área da educação. Esta realidade não é de todo nova. Há muitos anos que uh, escutamos alertas uh, quanto à, à necessidade de uh, termos uh, este uh, uh, problema uh, num, num curto prazo, uh, digamos assim. Um, como é que se chega a esta altura com uma estimativa de, de falta de professores uh, nos próximos anos tão elevada, um, sem que, um, aparentemente, nada tenha sido planeado.
5: Pois, uh, muito bom dia a todos, muito bom dia à uh, audiência muito obrigada pelo convite. Uh, e eu começo sempre por agradecer aqui ao, ao professor Luís Catela Nunes e ao Ministério da Educação terem feito este estudo, porque, de facto, estudar e planear e olhar prospectivamente para os problemas ou para as situações que vêm daqui a uns anos e, aparentemente já estão aqui, mesmo à porta pelo estudo da, da, da professora uh, Luísa, uh, é uma, um hábito que nós portugueses não vamos tendo na política, mas que felizmente, e por, e por esta cooperação cada vez maior entre a administração pública e, os, e, o, e, o, e o governo, o poder político e as universidades e os, e os cientistas, começa, começa a haver. A questão aqui é que não basta, não basta ter números uh, para haver políticas. E nós há bocadinho estávamos off the record Ali fora a falar e estávamos a dizer Ok, já identificámos isto e agora? E agora o que, é que, o que é que vamos fazer? Portanto, é preciso de facto agora focar nos eh, nestas questões dos números É preciso ainda fazer um estudo adicional A meu ver Que é olhar com cuidado para as reservas Que temos neste momento E não só para a entrada de novos professores o relato desta simpática professora nos deixou aqui esta há bocadinho, mostra que hum, não se consegue fixar, não consegue um contrato permanente de trabalho, portanto, sinalizando que neste momento temos reservas de professores que andam substituindo colegas que estão de baixa e que não se conseguem fixar. Também verificamos pelo Concurso Nacional de Professores que há sempre um, um excedente muito grande para as 2 mil, 3 mil vagas, este ano abriram 2.800 vagas, acho eu, a nível nacional, para perto de 50 mil professores que se candidataram. Portanto, isto é uma taxa de oferta enorme para relativamente poucas vagas, sinalizando que neste momento temos professores que constantemente concorrem. Que não, que não colocam nestes concursos de contrato de trabalho permanente e que vão substituindo professores. A substituição de professores é um outro problema de curto prazo e imediato e é muito essa questão da substituição de professores por doença que nos está a criar as faltas que foram relatadas no, no início da sessão. Estes 7 mil que ainda não estão colocados neste momento... 20 mil que não estavam no início do, do, do terceiro período São professores por substituição E que sinalizam não falta de professores Mas rigidez Na forma como eles são uh, Substituídos nas, nas escolas Portanto, eu acrescentaria aqui uma camada uh, Aos estudos que já foram aqui Trazidos, que é a necessidade De olhar com cuidado Agrupamento a agrupamento e região a região uh, Os 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 estoques de professores que temos neste momento a concorrer. Eu tenho aqui só, por exemplo, um número, que já é de 2018, do, 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 do concurso de professores em 2018, que nos mostra que, por exemplo, a matemática, que foi aqui uhum. uma das questões trazidas pela Luísa, concorreram 2.700 professores, um pouco mais, a, a concurso de, de colocação de professores e ficaram colocados, nesse ano, 450. Portanto, significando que ainda sobraram 2.300, 2.200 e tal. Que no ano a seguir, porque o que nós verificamos em Portugal É que os professores não desistem de querer ser professor E que ano após ano vão a concurso e vão a jogo E portanto isto pode ser aqui uma, um sinal de esperança De que esta falta de professores não vai ser já 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 no, no imediato Ela vai de facto acontecer porque não temos nada a entrar E estes que estão ali à espera vão acabar por, por ser colocados, mas temos que adicionar esta, esta camada de, de informação nas, nas, nas contas que todos, juntamente com o Ministério da Educação, temos que fazer para esta gestão de procura e de oferta de, 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 de trabalhadores, neste caso de professores.
0: Fico com a ideia que está um pouco mais otimista em relação às previsões que, que foram uh, uh, aqui uh, já citadas anteriormente.
5: Se, quer dizer, eu não, estou, não é uma questão de estar mais otimista. Os meus colegas estão absolutamente Absolutamente corretos nas, nas previsões que fizeram Eu só olho, é também para aquilo que nós temos neste momento A concurso e que é espelhado pela, pela peça jornalística que nos trouxe aqui, aqui de início Se houvesse esta falta de professores imediata a, a professora que nos falou esta manhã estaria colocada E não andaria de mochila às costas Podia estar eventualmente colocada fora da sua zona de residência habitual E portanto estaria que mudar a sua vida possivelmente para outro sítio. Isso é outra questão, é a distribuição regional do, do, dos professores que se formam no Norte e são mais precisos no Sul. Isso está claramente identificado. O Luís traz-nos isso com muita clareza, com muita clareza no sul, mas já estaria colocada. Portanto, o que esta professora nos traz aqui é que não consegue colocação, sim, sinalizando que neste momento, em quase todos os agrupamentos, temos ainda estoques. Em alguns agrupamentos, estoques muito alargados, muito mesmo, nomeadamente na educação de infância, no primeiro ciclo e em alguns agrupamentos, como, por exemplo, português, português para o terceiro ciclo, tem 4 mil e tal professores em estoque e em 2018 foram colocados 35.
0: portanto, há portanto aqui um...
5: Este problema vai-se um tem que ser pensado, mas temos também que juntar aqui mais esta camada, que é uma análise muito fina do que é que temos em lista de espera.
0: Paulo Sucena, uh, uh, o Governo, uh, ainda recentemente, pela voz uh, do, do novo Ministro da Educação, que uh, de resto recusou o convite para estar presente neste debate, uh, tem de certa forma desvalorizado estes, estes uh, números, uh, desvalorizado no sentido de considerar que eles apontam para uh, uma falta de professores nos próximos anos, se nada for feito sendo que ele diz que o Governo já tem feito e vai continuar a, a, a tomar medidas. Como é que valia esta realidade e a estratégia que tem sido seguida para responder a este problema?
6: Muito bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom, uma coisa é a estratégia traduzida em palavras. Outra coisa é a prática, é o que se faz. E aquilo que eu tenho verificado ao longo de vários governos é que nenhuma, estratégia, nenhuma prática levou a obviar este problema. Este é um, é um problema, de facto, premente ou urgente. A Envelhecia, decisão o, política. O, o, a decisão política para resolver um problema urgente que é o do envelhecimento da profissão e da falta de professores, principalmente uh, para o terceiro ciclo e assim secundário. Essa, essa é uma realidade. Mas se me perguntasse qual é o problema central, o que é que nós podemos estar sempre aqui e tudo roda em volta dele, é de facto a pouca atratividade da, da, da profissão. Mas, mas, mas vindo a, a, a esta questão, o, o, o esforço para, para, para resolver este problema tem que passar de facto por, por medidas de natureza política que se tem que, se tem que refletir no orçamento de Estado. Eu, eu, se fugir de, destes graus de ensino e pensar no ensino superior, estou-me uma lembrada da OCDE, que há uns anos atrás, dizer que era necessário investir no ensino superior 3% do PIB. Ora, em 2020 o que foi investido foi 1,3, portanto muito abaixo do que a OCDE uh, uh, preconizava dois, dois ou três anos antes. Devo dizer, uh, 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 apesar de dos avanços que o 25 de Abril trouxe à educação, que são inegáveis. Eu devo dizer que um dos diagnósticos mais bem feitos que eu vi pelos diversos ministros da Educação foi o de Roberto Cardeira em 1987. 87 já tinha passado sete anos sobre o 25 de Abril. Mesmo assim, o ministro considerava que para superar os atrasos que a educação Uh, apresentava Que era preciso qualquer coisa Como 7% do PIB Está lá escrito Num dia num diagnóstico perfeitíssimo de, de, Sobre a, a situação do, de, do, do, do do ensino em Portugal Ora é, 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 é que diria que é, que é a mesma coisa A estratégia de facto passa por Porque eu, 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 como eu Lembro eu, O ministro dizia que estava apaixonado pela educação Teve uma grande paixão pela educação E se calhar não devia ter dito isso, porque foi, devia ser um, um dos momentos mais uh, interessantes que eu tive enquanto secretário-geral da FEDPROF. Foi eu tinha, eu tinha negociado, tinha acabado de negociar com o ministro de então a entrada de 4 mil professores nos quadros 4 mil. O ministro da Paixão pela Educação. Ficou aborrecido com o resultado das eleições autárquicas. demite o governo entrou em gestão e, como é evidente, não podem entrar. Não, os, ficaram 4 mil pessoas de fora. E aquilo que eu verifico também, sem fazer, fazer, fazer qualquer comparação. Portanto, a, a estratégia era boa, não, o problema é que não foi executado. O, o problema é que não foi executado, quer dizer, conseguiu negociar-se a entrada de 4 mil pessoas dos quatro e, e, e há este caso, quer dizer, a grande paixão pela educação, não, não fez com que houvesse políticas educativas que permitissem exatamente isso. E o que é que acontece? Acontece que nós estamos a deparar-nos com um problema complicado, que aconteceu, que aconteceu a seguir ao 25 de abril. No dia, em 1974, o número de professores efetivos no proprietório secundário era 18,02, não chegava a 20%. E, portanto, tudo o resto eram professores provisórios e a grande quantidade não tinha habilitação própria. Ora, aquilo que o CNE já alertou é que corremos o risco de Voltar poder a, a, a uma situação em que pode haver professores sem habilitação uh, uh, profissional. Vamos
0: falar disso também uh, daqui a pouco. Uh, Cristina Gomes da Silva, uh, bom dia também. É, é diretora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de de uh, Setúbal. Há pouco já abordámos aqui uh, ao de leve esta questão. No caso de, das escolas superiores de educação, elas têm em regra a responsabilidade de formar uh, especialmente os educadores de infância e também uh, os professores do, do, do primeiro ciclo. Uh, quer uh, explicar-nos, contar-nos um pouco uh, qual é a, a realidade da escola que dirige em Setúbal?
7: Uh, muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite. Uh, esta questão da, da formação de professores, nós estamos a discutir a formação, mas nós não podemos uh, permitir, uh, nem como exercício meramente intelectual, que a formação iluda a questão que neste momento estamos todos a discutir. Porque se não houvesse falta de professores, nós não estaríamos a discutir a formação. Ou seja, nós estamos a, a, a precisar de resolver o problema da falta de professores em algumas regiões, em algumas áreas científicas. E, portanto, é, é, é para aí que temos de olhar. Há disponibilidade política para contribuir para o reconhecimento da profissão? Porque nós estamos a, a ter dificuldades é na gestão das expectativas de um lado, porque há aqui uma vontade individual, um potencial de, 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 de vontade individual para ser professor que está a ser desperdiçado. E no caso das escolas superiores de, de educação, aquilo que nós temos, nós temos uma rede de 14 escolas superiores de, de educação que estão espalhadas pelo território e têm um efeito uh, muito uh, interessante na, no desenvolvimento da regi das regiões onde estão uh, inseridas. Uh, mas o que é que aconteceu? Nós temos uh, autorização, digamos, nós só podemos formar para o o pré-escolar, o primeiro ciclo e o segundo ciclo Porque os outros ciclos estão entregues O terceiro e o secundário estão entregues Às universidades um, Seria preciso alterar a lei de bases Para alterar um bocadinho este estado de coisas Mas não parece que a coisa tenha de ir por aí Mas uh, E servindo-me Dos números que, uh, que tenho À minha frente na escola que dirijo Desde 2018 Nós não temos E estou, e estou a falar de Setúbal Porque depois noutras regiões a coisa é diferente o que é que tem acontecido em Setúbal? Nós tivemos sempre uma taxa de preenchimento de vagas no primeiro, na primeira fase de concurso, 2018-19, 84%, 2019-20, 89%, 2020-21, 95% e em 2021-22, 100% de taxa de preenchimento das vagas que tínhamos disponíveis É uma porcentagem Para... de
0: vagas preenchidas Exatamente, muito mas,
7: mas Isto é Setúbal Porque aquilo que nós vimos acontecer uh, Por exemplo, no norte interior Foi uh, um bocadinho mais dramático Foi um, um, um afastamento Relativamente aos candidatos À formação e temos, tivemos efetivamente problemas no preenchimento das vagas, muito por via de uma exigência que passou a ser feita em 2015. A obrigatoriedade de, para frequentar a licenciatura em educação básica, os candidatos e as candidatas teriam de, vir, teriam de ter as provas específicas em português e matemática. Ora, isto afastou da entrada, a base social de recrutamento e base científica, neste caso, base escolar, reduziu-se. Porquê? Porque aquelas eram as duas uh, disciplinas que davam a garantia de acesso à licenciatura na educação básica. Ninguém pode ser professor sem um mestrado. Mas, no entanto, a tranca é colocada à entrada da licenciatura. E depois, qual é o problema seguinte? É que, a frequência dos mestrados, quer para educadores de infância, quer para pessoas de primeiro ciclo, só é permitida a quem fizer aquela licenciatura e não outra. O que é que isto significa? Ou melhor, qual é o resultado? O resultado a falar é que... da
0: licenciatura em educação
7: básica. Em educação básica, que não serve para nada. Porque ela não, não serve para o exercício profissional, porque é exigido, depois, uh, os dois anos de mestrado profissionalizante. Só, só serve se for dado um seguimento à, à formação. Só serve se for dado um seguimento. Portanto, quando estamos a falar da formação inicial de professores neste, nestas áreas, que é o pré-escolar e o primeiro, primeiro e segundo ciclo, isto só acontece desta forma. Ora, o que é que nos impede de alargar esta base e permitir que o recrutamento se dirija, por exemplo, para jovens que vêm com uma licenciatura em filosofia, em artes, em, em história, mas que depois querem, no fundo, ser professores de primeiro ciclo. O que nos impede são as áreas de formação na área da pedagogia e das didáticas. Mas para isso nós também temos mecanismos. Basta termos um dispositivo que faça reconhecimento de algumas competências e que depois identifique quais são as lacunas de formação na área da pedagogia e das didáticas que aqueles candidatos e aquelas candidatas trazem. Não seria complicado resolver. Mas este sistema que nós temos, neste momento, é um sistema uh, que não faz qualquer sentido do ponto de vista da formação, do ponto de vista das aspirações, porque o que é que acontece a seguir? Acontece que quem não conclui, e isso já está a acontecer, e é um alerta que nós temos de ter muito presente, é que quem eh, conclui só a licenciatura vai ser depois eh, contratado por instituições, não as públicas, mas as privadas estão dentro da rede e, portanto, temos de considerá-las também, eh, pessoas que não conseguiram concluir a sua formação na totalidade. E não são contratadas como professores, são contratadas como... Eh, não é bem auxiliares, mas é ali para desempenhar funções que não são menos nobres, mas que não são reconhecidas enquanto profissões da educação. Portanto, temos aqui, de facto, alguns estrangulamentos que têm de ser resolvidos. A questão do recrutamento é uma questão importante, o recrutamento à entrada da formação, e depois o recrutamento pelas escolas também é outra coisa que nós podemos discutir, que é, ainda faz sentido um concurso nacional para recrutar professores? Porquê que nós não recrutamos localmente, de acordo com como, já, como as instituições do ensino superior fazem? Portanto, porquê que as escolas dos outros níveis de ensino têm menos hum, autonomia para recrutar o seu pessoal? E é preciso haver esta colocação a nível nacional que depois gera estes desfazamentos, estes estrangulamentos e estas dificuldades de gestão, Uh, no tempo também, não é?
0: Luís Catalano Nunes, a professora Cristina Gomes da Silva, antes de falar desta questão das soluções, é um capítulo que vamos desenvolver mais daqui a pouco, estava a apresentar-nos aqui o caso de Setúbal, com preenchimento de vagas bastante satisfatório, mas também sublinhava que a realidade é muito diferente no país. Consegue traçar-nos um perfil mais geral sobre o que é que acontece no país a este nível, ao nível da formação e também ao nível das regiões que vão sentir... A mais falta de professores nos próximos anos?
3: Uhum. Eu sequer ia antes aqui à, 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 ao que a Isabel há bocadinho falou que é Sobre a questão de, de estar mais otimista E sequer eu estava menos otimista uh, E depois ia tomar a questão regional uhum. Uhum. Eu estou otimista uh, e pessimista ao mesmo tempo e estou otimista primeiro porque este problema que nós estamos a enfrentar não, é, não acontece só agora em Portugal, já aconteceu em muitos outros países e, e outros países já tomaram medidas no passado e podemos aprender com outros países o que é que fizeram, o que é que correu mal, o que é que correu bem. E basta olhar para a experiência para, para a partir daí, tirarmos as nossas lições e, e, e enfrentarmos os problemas da melhor forma. Portanto, só eu estou otimista desse ponto de vista, porque, porque já temos experiências de outros países. E podemos falar um bocadinho depois sobre, sobre alguns exemplos do que é que foi feito, o que é que funcionou e não funcionou.
0: Hum. De qualquer forma, há aqui já uma provisão de, de falta de cerca de 110 de, 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 de professores para 110 mil alunos já no próximo ano Portanto isto já já será encontrar soluções Em cima em cima do joelho Portanto algo já correu claro. muito mal
3: Portanto por isso é que eu também estou pessimista <risos> <risos> É porque já temos neste momento problemas uh, Portanto apesar do, de haver Ou poderemos olhar para os números E encontrarmos alguns estoques de professores Que potencialmente podiam parecer as vagas eu, de facto, não conhece esses números uh, Ao certo, ou seja As pessoas podem estar lá, mas podem não ter A disponibilidade para ir para qualquer região do país uh, Portanto, há esse problema uh, Não basta contar os números É preciso perceber se eles estão disponíveis Para ir para diferentes sítios, para, para Lisboa, para, para o interior Para o Algarve Há aqui questões de interioridade, de distância Há questões de, do custo de vida Uh, das condições uh, da própria uh, cidade onde, onde as pessoas vão viver Portanto, há aqui questões de, de atratividade do contrato, dos salários Portanto, há aqui muitas questões Portanto, não basta olhar para os conjuntos dos números uh, É preciso olhar mais para o detalhe O que é que leva um professor a aceitar ou não aceitar Preencher uma vaga numa determinada escola uh, E não é só o salário Há aqui realmente muitos outros fatores que, que são importantes eu estou pessimista porque realmente os números o que mostram é, depois de uma pandemia em que os alunos ficaram sem aulas durante muito tempo, continuamos a ter, durante este ano letivo, em que a pandemia já, já está a ser resolvida, uh, ainda não desapareceu, mas infelizmente continuamos a ter alunos sem sem aulas e o, e o que a professora Luísa Loura fez no seu estudo e, e baseando nas nossas projeções mostra que realmente esse problema vai acontecer sobretudo no terceiro ciclo e no secundário. Portanto, os problemas não vão ocorrer tanto no, no pré-escolar, no primeiro ciclo, ou no segundo vão ser uh, especialmente no terceiro ciclo e secundário. Hum. E por que é hum. que eu estou aqui peço desculpa? Porque é que eu te, aqui estou okay. um bocadinho mais pessimista? Porque Nestes ciclos de estudo, terceiro ciclo e secundário uh, São em disciplinas Especialmente disciplinas Em que há uma grande concorrência uh, De profissões no privado Por exemplo, matemática, engenharia, ciências Em que é mais difícil Realmente atrair professores Para, o, para a carreira Em que regiões do país? Regiões do país uh, O nosso estudo diz que Vai haver necessidades de recrutamento em todo o país uh, Portanto isso, isso Não há, não há dúvida portanto, Nós não fizemos depois uma análise Do que, é que são os, as regiões Que são mais atrativas ou menos atrativas Essa parte do estudo não foi feita Mas obviamente que há essas diferenças Primeiro, todas as regiões vão precisar de contratar novos professores Isso é o primeiro resultado o segundo resultado é Como é que se paga, por exemplo, um custo de vida em Lisboa uh, De um professor jovem uh, Que vai dar aulas em Lisboa Como é que isso é possível uh, só para dar um exemplo Ainda agora há o caso dos outros países uh, Por exemplo, em Londres uh, uh, Foi feito um, um estudo há Alguns anos atrás Em que se tentou ver até que ponto era possível ou não Recrutar pessoas para, para a cidade e Especialmente em áreas de, Por exemplo, de ciências ou de matemática Em que a concorrência Para, uma, para ir para uma empresa era muito maior uh, E realmente a conclusão A que chegou é que As escolas têm que pagar mais aos, 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 aos docentes uh, uhum. Para recrutar por exemplo, outro outro sistema muito interessante que é o, o sistema de colocação nacional que existe em Portugal não é não é muito comum uh, no resto do mundo. Uh, no Peru tem um sistema muito parecido com o nosso colocação nacional uh, e enfrenta também problemas, por exemplo, em colocação de professores em regiões remotas. Uhum. E mais uma vez... Há uh, alguns anos atrás O que recebeu é que não não basta dar um salário Uniforme a todas as pessoas Tem que se dar algum bónus para os professores Irem para algumas regiões remotas Portanto, eu estou otimista porque existem soluções Que já foram estudadas é uh, Isso sim, estou otimista Mas há problemas de curto prazo Que é preciso resolver já E por isso é que eu estou pessimista hum.
0: professor Luísa Louro, antes de mais por é que há áreas uh, uh, para as quais é mais difícil uh, um, contratar uh, professores?
4: Uh, bom, uh, tem a ver muito com a concorrência, portanto, aqui o professor Luís Catel não já já falou nisto. Uh, e também... O que é
0: que é isso da concorrência?
4: Uh, portanto, um, um, uma pessoa que sai hoje em dia com uma licenciatura em Matemática ou em Física hum. em geral também tem um, um currículo bastante forte nas áreas das tecnologias de Informática, Programação... E permite, e permite ir trabalhar para o privado,
0: por exemplo, com melhores condições.
4: Com muito boas condições, não é? E, e isso uh, significa que, vai, do lado do, do Ministério da Educação, vai ter que dar condições muito mais atrativas. E isto acaba por também se prender um bocadinho com o que a, a professora Isabel Flores falou, do estoque. O que me preocupa com o estoque, razão pela qual eu não estou muito otimista em relação ao estoque, é que esse toque já não é de gente muito nova. E à medida que os anos passam, essas pessoas vão, tendo cada, vão sendo cada vez mais dentro dos 40, 50 anos. E uma pessoa com essa idade, andar de mochila às costas, se é difícil para, um, para uma pessoa mais jovem, uh, e com certeza que é uma, uma condição muito difícil para ser professor hoje em dia, mesmo sendo mais jovem, quando se é mais velho já se tem uma vida, uh, com certeza, mais organizada, esse problema vai-se agravando. E isso faz-me pensar que o dito stock porque esse STOC foi formado uh, até 2007, portanto, houve uh, ali um período de cerca de 10 anos em que as ditas Faculdades de Ciências, de que eu falei há pouco, uh, uh, a sua principal missão e o seu principal objetivo era formar professores e formaram muitos, mas mesmo muitos, professores até 2007. Portanto, se fizermos as contas, são 15 anos, não é? Uh, e, portanto, uh, e, 15, são 15. E, portanto, significa que são as, esses muitos professores que podemos ter em Stock dificilmente uh, continuarão a abraçar a carreira, principalmente, muito, em especial se forem de áreas... Uh, que, que, que consigam encontrar emprego Também eh, no privado noutras, eh, noutra, Noutro tipo De, 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 de profissões não é? Sem ser obrigatoriamente professor Portanto isto eh, É um stock não mobilizável no eu, eu penso que é um estoque não muito mobilizável pronto. Uh, a, a outra coisa que, que, que queria falar Tem a ver também com um, a, 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 a previsão É de muito maior falta De facto na região de Lisboa por dois motivos, porque a, a, a idade dos professores na região de Lisboa, de toda a área metropolitana de Lisboa, é, a idade média é maior do que nas outras regiões, temos uma maior porcentagem de professores acima dos 50, e porque o declínio no número de alunos, que é generalizado em, quase, em todo o país, não é? vai ser, a natalidade foi foi a eh, quebra de natalidade é, é transversal ao país todo mas apesar de tudo em Lisboa essa quebra é bastante menor do que no resto do país ou seja, há aqui duas duas linhas de força que fazem com que eh, a, a necessidade de professores na área metropolitana de Lisboa seja maior e eh, isso só se vai conseguir resolver com condições salariais mais atrativas ou já, que já lhe vou pedir
0: que, que retome o seu raciocínio, deixa me perguntar uh, só rapidamente ao, ao professor Luís Catela Nunes, uh, o, o vosso estudo que, que aponta para a necessidade de contratar estes professores até, até ao final da década, já teve em conta essa uh, quebra demográfica
3: uh, sim, sim. que também levará a uma diminuição de, 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 dos alunos neste período? Sim, no fundo as nossas projeções têm em conta precisamente esses dois fatores. Que é o que nós chamamos o lado da oferta e o lado da procura O lado da procura, que é, porque é que são precisos professores? Porque há alunos Uh, infelizmente, o número de alunos ao longo dos próximos anos não vai, vai em muitas regiões até a descer. Uh, Lisboa, de facto, uh, vai ser uma das regiões em que não vai descer tanto, uh, há outras regiões em que o número de alunos desce mais, mas depois ao lado lado dos recursos de, dos professores uh, e os professores vão, vão se reformar. E, portanto, a taxa de, de reforma vai ser muito superior à, à queda dos alunos. E, portanto, as nossas projeções já têm o confronto das duas das duas análises. E, de facto, na região de Lisboa, uh, no Norte, uh, que são as regiões grandes é onde vão haver necessidades de maior recrutamento Luísa Laura, estava a falar-nos da, da situação de Lisboa
4: Pronto, uh, uh, estava a falar da situação de Lisboa e, e, e já a pensar um bocadinho em, em eventuais medidas, não é? Portanto, e o, uh, os exemplos que o professor Catela não nos deu há pouco, do, do Peru, em que se dá um subsídio de interioridade, ou de, 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 do Reino Unido, onde uh, há um pagamento, de alguma, um, um, uma remuneração salarial de algum modo diferenciada, digamos se calhar são soluções que o país vai ter que equacionar muito com muito muito conscientemente não é porque viver em Lisboa os professores a grande maioria estão a ser formados no norte a necessidade principal é, é, é aqui na zona de Lisboa e, e portanto nós temos sempre muitos candidatos é verdade para para nos concursos para professores mas muitos quando, quando chega à altura de tomar a mesma decisão se, se aceitam ou não o lugar Acabam por não decidir Porque fazem as contas e veem que é uma impossibilidade É, me, é uma impossibilidade uh, conciliar Os salários que estão baixíssimos Na entrada da profissão uh, docente com o, a manutenção de uma vida aqui na, na zona de Lisboa.
0: Hum. Julgo que já conseguimos fazer aqui um, um diagnóstico bastante satisfatório. Uh, Isabel Flores, não sei se ficou aqui algum ponto do lado do diagnóstico que, que queira ainda uh, sublinhar.
5: Não, concordo 100% com, os, com, com, com o que tem sido dito aqui e, portanto, lanço, de facto, aqui este repete aos meus colegas, que se calhar fazemos uma parceria entre os três, para, de facto, estudarmos esta questão dos estoques, que é mais uma variável que é importante e de relevo para se fazer a gestão da procura e da oferta e que nós não sabemos, sabemos que eles existem, que vão ao concurso, mas depois não sabemos se aceitam se não aceitam, se aceitam e pedem, e pedem mobilidade para outro sítio através dos, do, das possibilidades que existem para as mobilidades de professores. Portanto, há aqui toda uma malha fina nesta, 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 nesta parte que ainda não está tão clarificada como a oferta e a procura, portanto, como a entrada no sistema e a saída por reformas e a necessidade por via da diminuição da população escolar Portanto, essa, essas estão muito bem identificadas Falta agora acrescentar, uh, acrescentar Esta camada e acho que é da nossa responsabilidade Estudá-la e, 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 trazer, e trazer estes números Estes números aqui Portanto, o diagnóstico está muito Muito claro E também já temos aqui algum diagnóstico Do lado das políticas públicas E da sua rigidez Para a solução de problemas Portanto, os mercados de trabalho E o ser professor é uma profissão não é? Portanto, é algo que entra nos mercados de trabalho. Hoje em dia, tendem a ser mais ágeis e mais flexíveis nas suas políticas e formas de contratação. A política de contratação de professores, eh, através da listagem, que já aqui foi referida, do, dos concursos públicos, através de. Tabelas salariais uniformes, iguais para toda a gente, para todo o país, para todas as áreas para todas as áreas científicas de colocação. Portanto, esta total uniformização do sistema, que é algo que vem de antes do 25 de abril. Portanto, eu no outro dia procurava legislação e encontrei uma legislação de 71 em que já era a colocação por listas. Portanto, os professores concorriam para uma lista ordenada e já eram colocados por lista ordenada nessa altura. Portanto, é algo que nunca sofreu alterações de fundo. E é algo muito difícil de ser alterado num país em que se desconfia primeiro e se acredita depois, não é? Portanto, é... e fazer política... E alterar política são processos extraordinariamente complexos e que não se vão prender com esta urgência uh, que aqui temos. Eu não creio que vá ser possível alterar a colocação de professores assim, num instalar de dedos, porque há um ministro que o quer fazer e que está disponível para pensar. Portanto, tudo isso tem que ir ser discutido, tem que ir à concertação social, naturalmente, tem que se verificar os diversos, os diversos cenários e tem que se começar a fazer uma outra ação, que é muito importante, que é desenhar políticas públicas elaborando vários cenários. Ou seja, ter vários desenhos alternativos de políticas públicas e ser capaz de fazer uma análise prospectiva sobre os vários desenhos. O que é que vai acontecer, ou o que é que pode acontecer, ou o que é que os outros países que os fizeram tiveram como consequências quando fazem a contratação escola à escola? O que é que isto, o que é que isto vai conduzir? Ou o que é que pode acontecer se passarmos a pagar um extra a um professor de TIC que vem para Lisboa?
0: Mas quando é que esse, esse trabalho, essa investigação, essa análise que está a sugerir terá resultados práticos?
5: Pois, isto é sempre aqui estes desfazamentos temporais, não é? Porque até é, começar uma análise Fazer, juntar uma equipa de analistas portanto estas coisas levam o seu tempo depois propor estes cadernos de política ou este, e, e depois tudo isto ser discutido era o que eu estava a dizer, portanto a política não se faz num estalar de dedos neste momento temos aqui um problema mais premente e que não obstante a necessidade de uma reestruturação de política com uma visão mais a longo prazo nós vamos ter que encontrar algumas soluções de remendos para o curto prazo para, para, poder, para poder resolver. O Ministro da Educação tem estado a fazer algumas coisas, por exemplo, recentemente permitiu que professores que estavam impedidos de concorrer por, por já terem rejeitado uh, ofertas pudessem voltar aos concursos e que suprimiu uma série de, de problemas de colocação no, no curto prazo. Hum, gostava também, não sei se, se é apropriado agora, olhar um bocadinho também para a questão das... Não da colocação permanente de professores Mas o problema da substituição de professores Por, por, por ausência Normalmente por, por doença E por, por baixa médica o, o ministro, Eu tinha uma estimativa De 20 mil professores por ano Têm que ser substituídos O Ministro da Educação referiu no Conselho Nacional de Educação Onde tivemos a discutir estas coisas Há duas semanas, acho eu Que, que este ano tinham sido 25 mil Substituições até à data uh, O que, o que também causado pela pandemia, estes 5 mil a mais são absolutamente justificáveis. E, portanto, nós também temos que pensar em formas ágeis de substituir professores eh, que estão eh, de baixa médica. E isto é um problema que já não é novo. Isto, sempre houve baixas médicas e, portanto, há toda esta necessidade de olhar para estas eh, políticas e agilizá-las. Portanto, eu diria a palavra de ordem aqui é políticas mais ágeis.
0: Uh, um, uh, Isabel Flores uh, estava aqui a falar de, de, desta questão da substituição mas uh, antes uh, uh, também uh, uh, sugeriu aqui alguns caminhos uh, mais a médio prazo, mais estruturados admitindo que uh, é necessário talvez avançar com alguns remendos uh, uh, a Cristina Gomes da Silva para responder de imediato a, a este problema que, que, que já temos e que se vai agravar uh, já uh, amanhã. Uh, tem alguma ideia de que remendos podem ser esses?
7: Remendos em educação é coisa que não, não, não condiz. Portanto, a educação tem que ser pensada de uma forma mais estruturada, com planeamento, com políticas adequadas, com objetivos muito precisos e muito bem identificados e a palavra remendo aqui eh, aplicada à educação não gosto mesmo dela. Hum. Mas a questão
0: é que vamos ter 110 mil Sim, alunos vamos, uh, vamos. Uh, uh, sem professora, pelo menos uma disciplina, dentro de um ano. Eu
7: prefiro solução temporária. <risos> Pode ser uma questão semântica, mas eu prefiro que seja assim. Até porque, uh, como a Isabel bem disse, e todos nós sabemos que andamos nestas coisas há muito tempo. Uh, nós em Portugal, o que nós fizemos foi gerir mal uma herança de centralização que não ajudou em nada. E, portanto, esta lei que a Isabela encontra em é, é, 1971,
5: 1971
7: está hoje no terreno, está hoje em vigor. Portanto, não vale a pena a gente... Uh, e, eu, e, obviamente, todos sabemos que os processos políticos são demorados, mas, e eu já tive a oportunidade de dizer isto na mesma, no mesmo fórum em, em, há 15 dias, estamos a ver uma conjuntura feliz do meu ponto de vista. porque porque os atores estão em uh, consonância relativamente a este programa, por razões várias, mas estamos a reunir consensos relativamente a algumas coisas que é necessário fazer. Uh, o Luís, há bocadinho, deu o exemplo do Peru... E eu vou Já que
0: fez essa, essa pausa, eu aproveito para assinalar <risos> uh, o, o sinal horário. São 11 da manhã no, no continente, menos uma hora nos Açores. Uh, consulta pública na Antena 1. Estamos a debater a falta de professores em Portugal e os caminhos, eventuais soluções para este problema. Contamos com a participação neste debate de Luís Catela Nunes, professor na Nova, uh, coordenou um estudo sobre a necessidade de professores para esta década. Uh, Isabel Flores, do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais investigadora na área da educação, Luísa Loura, diretora da Pordata e antiga diretora da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, Paulo Sucena, conselheiro do, do Conselho Nacional de Educação e uh, antigo dirigente da FENPROF, e Cristina Gomes da Silva, diretora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal, a quem cortei uh, o raciocínio e peço desculpa.
7: Um, em Fran a França está neste momento a debater-se exatamente com este problema. Pelas mesmas razões, a quebra demográfica e o afastamento da profissão. O Ministério da Juventude francês não é o da Educação nem do Ensino Superior, é o da Juventude, aquele que promove as profissões, que faz divulgação, faz uh, promoções várias, tem um separador relativamente, relativo às profissões da educação. E, relativamente ao ser professor, tem escrito assim, Eu vou, eu vou ler só uma frase, Ser professor é exercer uma profissão apaixonante e exigente. É participar na construção da sociedade, transmitindo saber e valorizando as competências dos alunos. Ser professor oferece a possibilidade de renovação todos os dias e de ser ator num sistema educativo em evolução. Isto é uma das frases que está na, na, no separador da promoção destas profissões. E eu, quando li isto, pensei se em Portugal fizéssemos isto, o que é que tínhamos para dizer? Há aqueles que Põe a hipótese de vir a ser professores. O que é que nós tínhamos para uh, vender, entre aspas, ou sem elas? Portanto, a profissão de professor também tem de ser valorizada. Porque, efetivamente, um Estado que não valoriza os seus professores também não pode esperar que os outros cidadãos a valorizem. E depois tem outra coisa, que nós ainda não chegámos lá. Os três anos de licenciatura de que eu vos falava há bocadinho, e também para exercer é preciso ter o um mestrado em França, têm desde o primeiro ano, primeiro, segundo e terceiro ano, uma uh, remuneração. Que tem a ver com o quê? Tem a ver com os períodos de prática que os estudantes daquela licenciatura fazem nas outras escolas e com uma, um progressivo acréscimo de responsabilidade relativamente às turmas com as quais eles estão a trabalhar. No primeiro ano, como ainda estão no início da formação Têm, sei lá, 10% De responsabilidade que Pode ser uh, perceber como é que a escola é gerida Ou pode ser uh, Como é que a turma X uh, Como é que se pode trabalhar E tem uma remuneração associada Que depois vai aumentando uh, Nos três anos À medida também que a responsabilidade Vai aumentando Nada disto se faz Deixando-os ao abandono nas escolas eles são acompanhados por eh, professores tutores O equivalente, nós temos em Portugal Os professores cooperantes Que é quem recebe os nossos estudantes Nas salas de aula das escolas Esses professores cooperantes Até há, um, até há poucos anos pai, 20 anos Eram eh, remunerados para fazer aquele trabalho E eram também Aquela função era reconhecida Para efeitos de progressão na carreira Isso deixou de acontecer E hoje começa a ser um drama para muitas escolas de formação de professores e educadores, nós corremos o risco de não ter professores cooperantes que acolham os nossos estudantes. Em muitas situações, aquilo que acontece é que eles aceitam porque há uma relação pessoal entre os orientadores de estágio da instituição de ensino superior e os os professores cooperantes. Ou porque foram nossos estudantes e gostam de manter uma ligação à, à instituição de formação, ou porque consideram que é importante para também ajudar a construir a profissionalidade daqueles futuros profissionais. Agora, se não olharmos para todos estes aspectos, que às vezes são detalhes, mas são detalhes que depois, mais adiante, se transformam num grande buraco... Hum, será difícil não sairmos deste deste impasse, deste estrangulamento, desta uh, e agora o que é que fazemos? Ah, então vamos lá pensar na formação de professores. Mas não, o que está em causa aqui é o exercício de profissão. A Luísa dava o exemplo da, da matemática e das TIC, e há um exemplo que tem sido trazido para a comunicação social também, que é um professor de TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, com horário completo numa escola, o que é raro, precisa... De lecionar, Porque tem uma hora por semana de Lecionar 22 turmas 22 turmas a 20, 20 alunos Em cada turma são 400 num ano Como é que um professor se relaciona Com 400 alunos ou mais? Uh, isto é a média Num ano
0: numa leitura porventura mais mais superficial, está a abordar aqui do, do, dois dois aspectos mais gerais, digamos assim, portanto a questão da formação, da habilitação, do exercício e da profissão e também eh, abordou eh, a questão compensatória, remuneratória, a questão salarial porventura. Paulo Sucena... Eh... É por estes dois caminhos que, que se pode uh, atrair mais jovens uh, para a carreira de, de professor, uh, fazendo as alterações necessárias nesta questão da habilitação, da formação e melhorando também as, uh, as condições
6: mais gerais, como o, o, o salário? Bom, eu, eu, há, há pouco tinha dito que é, a questão da falta de, de professores é para mim, é urgente e é o que está em cima da mesa. Mas se me perguntasse qual é a questão central onde tudo decorre, exatamente, fazemos um olhar crítico sobre se a atratividade da profissão. Se é uma profissão atrativa ou se não é. E o facto é que ela não é. E, há, e, há, e às vezes os números mostram isso. O número de diplomados que temos em 2020 é de 5,6% abaixo da média da OCDE e da União Europeia. E já que foi dito que a questão, do, do, de facto, da, da grelha salarial, no início, ela é eh, suficientemente baixa para não ser eh, atrativa. Corrijam-me
0: se estiver enganado, um professor em início de carreira, eh, 1.500 euros, cerca euros brutos.
6: Brutos, líquidos, pouco passa dos mil E como já foi dito também Já agora no topo são, são 3, 3 mil, mil Passa dos 3 mil Brutos. Brutos, Brutos Brutos Ainda há pouco se falava, e esta é uma realidade Que o Norte pode ter, pode ter tem professores que realmente podiam vir para a área de Lisboa ou para o Algarve só se for para morrer de fome ao, vi ao, vi ao viver debaixo das pontes Porque deixar a casa no em, em Valongo Irmezinde de, 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 em Vila do Conde E vir para Lisboa onde um quarto pode custar 600 ou 700 euros É, evi é evidente ainda tem que ter a família e a, e a outra casa É evidente que ele não vem A, a, a não ser para morrer de fome E, 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 e para orar completos a mesma coisa E o que foi grave é que durante anos e anos E anos os professores que não vinham, porque não tinham condições, de facto, humanas para, para, para aceitar o horário, eram penalizados no, no, no ano seguinte, não, 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 não podiam concorrer. Este é, é um dos aspectos. <risos> Depois, o problema da, da dificuldade da progressão na, 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 na carreira. É, no, no, no tempo do, do, do fascismo, é, Porquê é que só havia 18,02% 18, de, de, de pessoas efetivas Porque o número de, de, de vagas Que abriu nos estágios eram, 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 muito, eram, eram muito pequenas Pronto E eu assistia a isso E, e de facto éramos ignorados Eu, 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 eu passei pela formação Por todas Desde essa tempo dos metodólogos E dos orientadores de, 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 de tese de exames de estado Nós ganhávamos dois contos e 500 A mais depois, quando passou para os estágios clássicos, ganhava os mesmos dois contos e, e depois, quando veio, para mim, a coisa mais notável é que um governo acabou com ela, porque de facto as escolas estavam a mexer. É outra concepção de escola. Já não, vai, já não vamos ter tempo para isso. Já se começa a falar da de, de desagregação, da desintegração da escola e até da morte da escola, mas isso é um problema importantíssimo. E, e também tem a ver com isto. É, 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 recebimos quatro contos. Uh, portanto, havia, havia de facto uma remuneração Para quem estava uh, uh, Para quem estava Com responsabilidades da formação de professores Aí no tempo, da, isto é o decreto é do governo de Lourdes Silva Além desses orientadores pedagógicos Havia, digamos, assistentes Os orientadores pedagógicos nós estávamos fora das escolas E isso era preciso rever Porque houve muita gente Que vestiu a pele do antigo inspetor E o orientador pedagógico Não devia ser isso eu deveria ir fazer exatamente seminários pedagógicos, científicos ou outros, para a escola, para o grupo, para a disciplina, seja para o que for. Uh, isto é, sendo um, um, um complemento daquilo que se chamava o assistente pedagógico, que era quem lidava com os professores nas escolas ou os dias e que também era remunerado por isso. remuneração mais baixa, mas era, mas, mas era remunerado. E isso, de facto, mexeu muito, muito com as escolas. Mudou o governo. E, e, e a personalização assistência falou quando nós aqui na, 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 na chamada secção de Lisboa já tínhamos uma proposta já tinha sido aprovada exatamente para o perfil do tarro orientador pedagógico para não permitir que ah, alguns professores ser mais inspectores quer dizer em vez de ir uh, enriquecer o trabalho com, com os professores e eu era fiscalizar o trabalho que que, que os assistentes pedagógicos faziam, faziam na escola depois há outras questões, quer dizer, as pessoas veem a quantidade de anos, porque há bocado a dizer o tempo de fascismo, abriu muito um poucas vagas, mas agora os professores têm 10, 15 anos, quer dizer, quando se fala que ao fim de 3 anos devem estar nos quadros, o que os professores, os que os jovens veem, é que há pessoas que andam com a tal casa às costas durante 10, 15, 20 anos e mais. Um dia apareceu um um homem com 50 anos que tinha, entretanto, formado em direito tarde, que era difícil, e ele voltou para, para, para o ensino e passado dois ou três anos estava no desemprego, eu tenho 51 anos, a minha carreira como advogado nem sequer começou, eu tenho 51 anos, tenho 51 anos tenho filhos para criar estou desemprego. Portanto, isto são tudo questões que, que as pessoas falam. Que as pessoas falam, umas com as outras. Outra... É a ausência de estímulos que já foi aqui De certo modo aflorada Se eu sei que tem necessidade De professores de matemática Ou de física ou de outra disciplina Na área tal, eu tenho que pensar De alguma maneira, algum estímulo Para que eles possam Exatamente ocupar esses lugares No sentido de não deixar Alunos ser professores Nesta quantidade grande que Uh, acabou de, 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 de referir. Depois, se calhar, teremos que pensar também no regime da aposentação. Quer dizer, é, é preciso que as políticas educativas tenham em conta o, a exaustão, quer dizer, a exigência da profissão. Não vamos ter ter de falar sobre isso. E eu fui sempre muito exigente e continuo a ser. Não, não, ser professor... mas, mas há quem tenha a ideia... E às vezes tenho pena que isso passe pelas universidades, que para mim devem ser os centros de formação inicial. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma.
7: Mas em, 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 ou ensino superior, professor, professor, ensino superior.
6: Mas eh, em, em perfeita articulação com eh, as escolas e com os professores que nas escolas vão receber eh, os professores acabados eh, com o mestrado, que precisam, precisam do mestrado. Depois uh, uh, também eles ouvem falar de alguma coisa que era preciso corrigir, que é os alunos, quer dizer, a, a universidade uh, de habilitação, eles avançam, abençoado, as coisas, eles avançam para, para, para as escolas e, de facto, era necessário. Ninguém é professor sozinho, ninguém é professor sozinho. O Sérgio diz está farto de escrever sobre isso e coisas magníficas, sobre a necessidade do trabalho colegial, ou coletivo, se preferir. E, portanto, e nós temos outras profissões. Vemos como é que os jovens médicos são recebidos, ou os arquitetos, ou os engenheiros. Não é? e isto não faz muita diferença de quando eu entrei, pega lá tantas cadernetas e a sala é no primeiro andar à procura e pronto, e foi assim que eu comecei a ensinar e eu e toda a gente daquele tempo começava a ensinar sem qualquer espécie de preparado os pessoas mais experientes essa necessidade da articulação e esse trabalho colegial é fundamental de facto para depois é o próprio prestígio da profissão que é esquisito que, 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 há, que há como é que se diz inquéritos os professores não são mais mal vistos, mas nós temos consciência de que eh, há uma certa quebra no prestígio profissional e social dos professores. E isso também não é, digamos, eh, não é um alento para que um jovem com boas classificações, pois depois temos isso. O, o professor eventualmente não será tão
0: valorizado como, como, é, como era no passado, mas isso talvez esteja um pouco transversal, atinja também outras profissões, não é,
6: Pode atingir outras posições, não? Não, 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 não tenho medo de Às vezes vejo, uh, vejo, vejo notícias dos meus ver médicos que nos anos 60 eram deuses, não é? Nos anos 60, o médico era um deus, não é? é? Às vezes a gente tem de lê, lê notícias dos médicos seria agredidos, não é? Portanto. Uh, e os os pessoas são grandes, mas eu não não eu não queria eu não queria falar de, 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 nesses quesitos pormenores, ou, ou no caso a b se nesse sentido digo, mas, mas mas no, no sentido geral eh, hoje eh, por, por estas razões todas, não é? A, a profissão... E, e, já, e já detalhou uh, uh, algumas. Uh, professor Luís Catela Nunes, julgo que... desculpe só uma, uma coisa que me parecia, ah, a, a mim parecia muitíssimo importante. Que é esta, esta jovem que falava que era uma apaixonada pela, pela, pela educação. Eu tenho paixão por isto e tal. Ora bom, isto era, era outro caso que tínhamos que pensar. Que é a organização das escolas. Uhum. Hoje, quer dizer, a carga administrativa ou burocrática que cai sobre o professor é uma coisa que não tem, quer dizer, que não se condena com aquela paixão, porque aquela paixão é para usar, penso que o novo, o termo não é dele, mas ele usou muitas vezes, do intelectual reflexivo, capaz de inovar, e é isso que se quer do professor. Não é possível que acontecer isso, ver que um professor tenha a possibilidade de, de ser o, o tal intelectual, flexível, inovador, etc., porque é, é, é submergido por uma, uma cara burocrática administrativa completamente irracional.
0: Eu, eu julgo que, que, que foi o professor Luís Catala Nunes, e corrija-me se estiver enganado, que né, há pouco nos dava já a conta de alguns países que eh, avançaram com, com, com medidas para, para fazer face a este problema. Talvez uma das questões seja perceber se esses países tinham este ponto de partida que foi aqui eh, caracterizado por, pelo professor Paulo Sussena.
3: Permitam-me que vá um bocadinho antes e já claro. vou responder a, a essa questão. Insistir na questão do, das medidas de curto prazo. Uh, quem vai ter que resolver as, o, a falta de professores vão ser os diretores das escolas uh, e os diretores dos agrupamentos uh, e... Há medidas que podem ser tomadas a nível nacional, que podem facilitar a gestão da escassez de professores, mas no fim, quem vai ter que tomar decisões uh, em setembro, uh, quando faltarem professores, vão ser os, os diretores e, e os professores. E eles já têm escolas. ferramentas suficientes para isso? E Eu acho que neste momento o papel, em termos de políticas públicas, é dar essas ferramentas. Dar as ferramentas às escolas para que possam gerir da melhor forma essa escassez de professores. Um, algumas ferramentas uh, funcionam numa escola, outras podem funcionar melhor noutras escolas. Portanto, eu acho que dar as ferramentas é o melhor que pode haver. Porque não há, eu, no Conselho Nacional de Educação, eu, eu disse isso, não há, não há uma varinha mágica que resolva todos os problemas em, em todo o país. E, e é importante perceber que as escolas são muito diferentes, os contextos são diferentes. Um, por exemplo, o, a questão da. Do, dos contratos de escola uh, Como sabemos, hoje em dia o, As escolas podem contratar diretamente Para preencher vagas temporárias uh, Professores, alguns deles até sem habilitação Para preencher vagas temporárias uh, E de certo que há muitos professores uh, Que no desempenho Das suas funções durante este ano Têm resultados uh, Interessantes e positivos E que os diretores das escolas gostariam de os manter Uh, por exemplo, até que ponto os diretores têm esses instrumentos para poderem prolongar esses contratos ou não? Obviamente que há professores que, uh, por, por força da, da sua própria função naquela escola, os resultados não são tão bons e os, e os diretores também podem fazer essa avaliação. Uh, a questão do tempo extraordinário que as pessoas fazem. A professora, falava, a professora que foi entrevistada ao princípio falava disso, que, que usava muito outro tempo para além do tempo que estava na escola para preparar aulas, etc. Uh, será que as escolas podem, por exemplo, pagar horas extraordinárias? Os uh, professores podem dar horas para além do seu tempo? Isso acontece noutras profissões? Porque não ter esse instrumento e por que não usarem esse instrumento de pagar horas extraordinárias? Ou as pessoas que podem ir para além do seu tempo letivo? E os professores em idade de, de aposentação. Uh, Quero, por que não, ter algumas medidas que permitam aos professores a idade de aposentação ficar na escola de mais alguns anos. Ou seja, muitos destes problemas que nós vamos enfrentar no curto prazo são os professores que se vão aposentar. Uh, aliás, o nosso estudo, agora permita-me aqui juntar uma coisa, o nosso estudo foi, uh, as, as previsões foram feitas assumindo uma certa idade de, de aposentação que, entretanto, baixou. Ah, e, e o que vai acontecer é que daqui a, a dois anos o, A idade de aposentação, a aposentação vai ser mais baixa E mais professores vão sair da escola Baixou por causa da pandemia Porque a mortalidade nos últimos anos Devido à pandemia uhum. aumentou. aumentou Convidar professores já aposentados para regressar Pode ser um As duas caminho? coisas, As duas coisas Convidar professores já aposentados Para vir participar na, na vida da escola Obviamente com condições uh, diferentes uh, Com horários mais reduzidos e os professores que já estão à idade de apresentação, por exemplo, também dar as condições em termos de horário letivo mais atrativas, que lhes permitam continuar a apoiar a escola, mas sem a sobrecarga que hoje têm Uh, e que muitas vezes os leva a sair da, das escolas. E, Portanto, esse seja... caminho foi seguido por algum dos países que, que referiu há pouco ou, ou, ou estamos
0: a falar de outro tipo de soluções?
3: Este não, o, este tipo de soluções tem sido, aliás, não são para mim sugeridas, já têm sido sugeridas por outras pessoas uh, aqui uhum. na nossa discussão pública. Uh, não é provavelmente são medidas mais de, de curto prazo, de, são medidas mais de remédios, mais é, imediatas. É? E mais imediatas. Não, não que mas elas não sejam importantes uh, para, para para evitar termos alunos sem aulas Mas são mais em medidas de imediatas uh, Mas a, a questão de... Então, indo à questão mais de, de fundo Como como atacar o problema mais mais no longo prazo uh, Realmente aqui o, a atratividade da profissão é, é, é fundamental Como é que conseguimos atrair uh, alunos para, para os mestrados, por exemplo Para, para, para entrarem na profissão de, de, de docentes. Um, eu experimentei ir há uh, uns dias atrás a, a algumas das páginas da internet sobre mestrados de ensino na Universidade do Porto, na, na Faculdade de Ciências, no Instituto de Educação e tentar ver se eu quisesse fazer um, um, um mestrado, o que é que era preciso, quais eram as condições, quais eram um, as saídas profissionais. E começo a ler e começo a ver uh, decreto-lei tal, 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 outro, depois decreto-lei tal, tal, tal. Ou seja, um aluno interessado uh, em ensinar Chega a uma página da internet Em que diz quais são as redes profissionais E vê-se defrontado com decretos leis Quer dizer Tira logo a motivação A qualquer uh, aluno A verdade por este tipo de, de ensino uh, por, Portanto Acho que há aqui e, e também foi falado a questão de Onde é que se deparou com isso? Peço desculpa Basta ir às páginas qualquer pessoa, pode ir à página da, da internet em qualquer das faculdades que, que dão ensino, fazem mestrados de ensino. Portanto, o que está a querer dizer é que do lado de, das instituições de ensino superior
0: também há aqui trabalho a, a, a trabalho. fazer ah, claro um, que sim. em termos de atrair jovens. para, para...
3: Aliás, é, é um dos trabalhos essenciais que qualquer escola tem que fazer, não é que é atrair os, os alunos para os cursos que coleciona. Uh, muitas escolas vão, às, facul... vão aos... às escolas Como, por exemplo, a minha escola, na 9 Vai às escolas uh, Ter com os alunos no secundário Falar sobre o nosso... os nossos as nossas licenciaturas Explicar quais são as cidades profissionais O que é que nós fazemos Explicar a diferença entre a economia e gestão Coisas assim deste ano tipo. então, Esse trabalho de proximidade que pode ser feito E uh... E ia falar daqui a questão da burocracia uh, Eu também sou professor uh, E também detesto burocracia <risos> Mas infelizmente é algo Que, que, é, que, que acontece em, em toda a administração pública Não é só a profissão de professor Infelizmente que, que tem um excesso de burocracia É algo que é, que é endémico À administração pública uh, Portanto isso obviamente que, que me preocupa pessoalmente também Desculpe se eu Foi o... o
6: era o professor Salgueiro Ministro que me contou uma coisa do um antigo colega meu de carteira do, do sexto ano que dizia primeiro o que faz mais falta no Ministério da Educação é contratar o Alexandre Colano eh, o que é que ele queria dizer com isso alguém que escreva claro porque muita da burocracia a que as pessoas são sujeitos é porque a, a, a legislação não vem clara, quer dizer, o português não é claro e, portanto, o chefe da secretaria de uma escola interpreta de uma maneira ou de outra, interpreta de outra maneira, quer dizer, e, e isso também é uma sobrecarga e que, que, que quem acaba por suportar isso, os últimos destinatários dessa falta de, 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 de qualidade e de, de, de clareza na, no uso da língua portuguesa acabam por ser os próprios professores
3: também. É... Também há burocracia desse tipo Estou voltando aqui à pergunta inicial Que era ainda há casos de outros países Em 2003 A cidade de Nova Iorque Tinha 50% Dos professores de matemática Sem habilitação Própria para ensinar matemática Portanto eram pessoas contratados A prazo Isto em 2003 quase há 20 anos atrás. O que é que, o que, é que se fez? O, o que se fez foi pensar e implementar formações alternativas. Uh, há vários programas hoje em dia no, no, nos Estados Unidos. não só. Na, portanto, o problema da falta de pessoas não é, não é só em Nova York, é, é em todos os Estados Unidos. E há vários programas de formação alternativas uh, que permitem aceder uh, à profissão. Uh, há um programa muito conhecido como o Teacher for America Há vários programas em que, por exemplo, alunos uh, sem formação Ou pedagógica ou dos conteúdos, por exemplo, de matemática Podem fazer um curso intensivo e uh, serem, uh, poderem ensinar nas escolas uhum. Qual é, O que é que mostram os resultados? Bom, alguns dos resultados mostram que as pessoas não são tão bons como os outros professores Com maior, qualifica com maior qualificação uhum. Mas nem sempre é assim Porque alguns destes programas têm um nível de seleção Bastante apertado uh, Têm programas de formação muito exigente Têm acompanhamento dos, destes professores Nas próprias escolas uh, Portanto não os deixam uh, uh, No primeiro dia de aulas Agora sou, entre lá da sala Como me aconteceu a mim também vai vale lá dar a sua aula E, e, e assim aconteceu uh, E têm programas de avaliação No final a avaliação é fundamental uh, Portanto Hoje em dia há um, um, um número muito grande de professores uh, nos Estados Unidos que vêm dessas formações alternativas uh, e a pergunta é, uh, se, isto, se isto não tivesse acontecido... Professora Luísa Loura?
4: Não, eu ia já dar aqui seguimento porque uh, onde há mesmo mais trabalho a fazer é na, no ensino superior. Uh, Há muito a fazer nas escolas superiores de educação também, porque já percebemos que na parte do seguimento, de toda, todo o seguimento de licenciatura, educação básica e com os respectivos mestrados, há muito a, a, a corrigir e a, a conseguir tornar não, não, mais maleável. Não, a corrigir não é na formação. Eu sei, ainda, não. não, não é? A corrigir no, no, nos processos. No articulação. Na articulação. Uhum. Mas do lado do ensino superior eh, universitário, ah, o trabalho é mesmo imenso, o, 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 o que eu perspetivo. Porquê? porque Porque uh, as universidades, uh, neste momento, têm um, uma missão que deixou de ser de formação de professores para ser de investigação científica uh, prioritariamente. E toda a avaliação dos professores de ensino universitário tem, uh, tem esses esse elementos em maior valoração. Portanto, para já é preciso alterar alguma coisa nas faculdades de ciências e nas faculdades de letras e de, das faculdades que de, 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 das áreas da história e mesmo na parte da informática, porque também são precisos professores de, de informática e de TIC, para se valorizar Uh, o trabalho que os professores universitários terão que ter, que terão obrigatoriamente que vir a ter na formação de professores nas escolas. Porque têm que, esses oh. professores que vão para as escolas têm que ser orientados. Têm que ter um apoio do lado dos professores universitários e vão ter que ter um apoio do lado dos professores das próprias escolas. Escola. E, e e, atenção, tudo isto custa dinheiro, porque eu, ao deslocar professores universitários para apoiar novos professores, vou uh, tornar, uh, ter um déficit, digamos, do, dos professores universitários para os atuais mestrados e licenciaturas. Portanto, são necessários mais professores nas universidades para isto também. São necessários mais professores nas escolas, professores séniores, para isto. Porque eu não posso estar a pedir a um professor mais sénior de uma escola que faça o apoio de mais, sei lá, porque podem ter que entrar 20 ou 30 professores novos numa escola. Não posso estar a pedir aos professores que já lá estão que, para além das horas uh, letivas que dão, ainda façam um o acompanhamento destes novos. Portanto, uh, nós temos que perceber que a necessidade não é só esta necessidade numérica uh, do CUR de... Saem professores por apresentação, entram novos. É, é, é que os novos precisam obrigatoriamente de um apoio uh, suplementar. E o que eu antevejo, para além disso, é que nos tempos mais próximos, esses novos que vão entrar não vão ter, porque não há forma de terem a parte as pedagógicas e as didáticas. Hum. Não estou a ver como é que isso possa ser possível, não é? Porque não há tempo. No entanto, há aqui uma coisa muito positiva no nosso país neste momento e que não tínhamos no 25 de abril, que é a nossa população jovem está uh, altamente escolarizada. Nós, neste momento, uh, 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 o grupo etário dos 25 aos 30 tem perto de uh, 50% de licenciados. E, portanto, nós não temos falta de, prof... de, de jovens com conhecimentos, com conhecimento de base para ensinar. Esses jovens não têm... É, a menor uh, preparação para lidar com, com, com adolescentes, para uh, controlar uma turma, para usar soluções de passar o conhecimento para a gente mais nova, isso é o que se aprende na, na, nos mestrados nas disciplinas nas, nas de, nas de didática e de, de pedagogia mas eles vão ter que entrar e alguém vai ter que lhes dar essa formação uh,
0: Luísa uh, Laura, a esse propósito deixe-me trazer aqui uma outra, uma outra leitura, uma outra uh, uh, opinião uh, sobre uh, quanto tempo será necessário para se formar um professor num sentido mais abrangente, digamos assim. Vamos à procura de respostas às chaves, até para respirarmos um pouco aqui em, em estúdio. Jorge Teixeira, o professor de Físico-Química que o mundo conhece por ter sido o primeiro e único português a ganhar o prémio Global Teacher Awards em 2020, diz que para se formar um professor é preciso no mínimo uma década ele deixa também um conselho nesta reportagem de Nuno Amaral um professor tem de criar relações humanas tem de encher a sala
1: na parede da sala que transformou em laboratório móvel um diploma, uma distinção
8: este aqui é o Global Teacher shirt Prize foi, ganhei a primeira edição de, desse, desse prémio foi em 2018 é o maior prémio a nível de professores quer nacional, quer, quer internacional
1: foi vencendo com alunos outros prémios ao longo do tempo
8: em 2020 também um prémio, que foi o primeiro português a ganhar o Globo T-shirt à
1: E foi o primeiro português a conquistar as duas distinções.
8: O meu nome é Jorge Teixeira, sou professor de Física e Química e estamos na Escola Secundária do Dr. Júlio Martins, em Chaves.
1: 53 anos, professor há 30.
8: Eu sempre tive aquele desejo de, de ser professor. Quando escolhi o curso universitário, acabei por ir para, para a Engenharia, mas acabei o curso de Engenharia, ingressei no Universidade de Transmontes montes e Alto Douro, estive lá há três anos, mas como... O chamamento de ser professor foi, foi, meio, foi maior e acabei por fazer uma segunda licenciatura e, e sou aquilo que neste momento sempre desejei, ser professor.
1: Optou então por ser professor de secundário e constata uma mudança de atitude do Poder Central para com a profissão.
8: Sim, nestes últimos anos há uma grande evolução. Comparativamente, por exemplo, mais ou menos 2006, 2008, que as pessoas eram muito, muito maltratados, Até houve pessoas que estavam no Ministério que disseram que sob a falta de professores a gente contrata professores do, do Brasil, por exemplo. E
1: agora, que há falta de professores, um alerta.
8: Agora, abrem cursos para a formação de professores e estão à espera de ter um professor em 4, 5 anos, isso é impossível. Um professor... No mínimo, no mínimo dos mínimos precisa de, de uma década, porque é, é a formação científica, é a formação pedagógica.
1: Ensina fisicoquímica, química cria projetos com alunos, vai a conferências nacionais e internacionais, cria relações.
8: E depois é a relação humana que se estabelece com os alunos que demora muito tempo a atingir uma espécie de equilíbrio.
1: Equilíbrio alcançado quando, diz Jorge Teixeira, na escola Dr. Júlio Martins, em Chaves, o professor enche a sala.
8: Um professor tem que entrar numa sala e encher a sala. Quando se encher a sala o aluno tomá-lo como uma referência e haver um respeito, um respeito mútuo. E isso aí é extremamente importante. Encher a sala é extremamente complicado, porque, na verdade, nós, um professor, esse, do ponto de vista psicológico, é um esforço muito grande, porque além de ter que saber a matéria, ter que saber ensinar, ele tem que também controlar a sala praticamente toda de forma silenciosa.
1: Final dado, Jorge Teixeira tem de ir, vai encher a sala. Jorge Teixeira, professor
0: em Chaves, retratado aqui pelo jornalista da Antena 1, Nono Amaral. Isabel Flores, com esta urgência de contratar professor, professores que temos retratado aqui ao longo desta consulta pública, corremos o risco, ou o país corre o risco de se ver obrigado a contratar profissionais sem vocação, por um lado, ou sem a formação necessária para esta área tão importante?
5: É... Pois, é difícil responder a essa pergunta de uma, forma, de uma forma perentória, não é? De facto, um professor, que é uma profissão tão... tão de, de, de dar, não é? de Da pessoa se envolver completamente, um bom professor leva os tais 10 anos que o nosso queridíssimo testemunho do, do, do professor premiado uh, nos estava a dar e professores como ele uh, por isso é que ele teve um prémio não haverá aí, aí a pontapés um, eu parece-me que um, a formação de professores tem que se manter de grande qualidade e não é por aí que nós podemos no curto prazo no, no médio e longo prazo resolver esta questão Portanto, nós temos que manter e aliás melhorar a, a qualificação de professores atualmente, com o regresso da profissionalização em escola, com os tais professores de acolhimento que fazem um trabalho sério e possivelmente remunerado e reconhecido para a sua progressão para, que, para formar esses professores. Portanto, baixar a qualidade dos professores portugueses, que são absolutamente fantásticos, e prova disso é... O, o, o enorme avanço que nós tivemos Na, na escolarização da população Não pode estar eh, Na nossa agenda de política eh, Agora Existem formas de melhorar, portanto, primeiro de utilizar recursos que existem que já estão semiformados, ou seja, nós temos muita gente licenciada em Portugal, muitos jovens, a percentagem de jovens que neste momento saem das faculdades na faixa etária dos 21 aos 25 anos é enorme, 50% da população arriscaria, é conduzir esses jovens a fazerem a formação didática e pedagógica adequada e ingressarem para uma carreira de professores, tornando-a mais apelativa. Portanto, voltando aqui às questões que já foram referenciadas pelos, pelos meus colegas, do apelo da profissão, que passará muito também pela forma como as próprias universidades que põem os decretos leis nas suas páginas para atrir, deixem de o fazer e mostrem frases como, como a que a Cristina nos trouxe aqui há bocadinho do, do exemplo francês, de como a profissão de professores é uma profissão importante, relevante, que muda a vida, que muda a vida dos, das crianças e dos jovens e, portanto, é atrair os jovens para aí. É evidente que um, este é o caminho ideal e que nós temos condições para o traçar. Portanto, programas como uh, mudar de carreira a meio da vida Por que não? Houve a Inglaterra há poucos anos E a Inglaterra tem um problema muito maior que o português Porque a Inglaterra não só tem falta de alunos à entrada Como tem dropout de professores Ou seja, saída de professores Professores que abandonam a profissão E nós não temos Nós não temos esse problema Portanto, Mas há pessoas que chegam ali aos 35 anos E pensam Olha eu, se calhar, até gostava de ir experimentar ser professor e que estas pessoas, e que já são licenciadas em qualquer coisa, que estas pessoas possam facilmente ir a um mestrado na, 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 nas universidades, nos politécnicos, fazer a sua, a, sua formação, a sua formação pedagógica em dois anos, que é o que leva a uma, uma formação pedagógica. Portanto, há aqui caminhos que nós podemos pensar porque ser professor é efetivamente uma profissão de elevado prestígio e talvez a única capaz de mudar a vida de cada um de nós e da sociedade no seu todo. Portanto, e é esta mensagem que nós temos que passar aos jovens, é que ser professor não é uma profissão velha. E é um bocadinho esta a visão que os alunos neste momento têm Até porque os professores são todos velhos não é? E portanto eles olham Mas portanto é dizer aos, aos jovens Que ser professor, ser professor é uma profissão de jovem Dos jovens que querem mudar o mundo Eu acho que os jovens querem todos mudar o mundo <risos>
0: Cristina Campos da Silva, uh, 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 lanço-lhe a, uh, uh, a mesma questão, uh, um, se com esta necessidade de encontrarmos soluções rapidamente, corremos o risco de, de passarmos a ter professores com menos qualidade, digamos assim.
7: Eu, eu começo por uh, afirmar, com certeza, que uh, nunca tivemos professores tão bem formados como temos hoje em Portugal. Uh, e, e basta recuarmos 50 anos na vida de um país que não é nada... Uh, para sabermos que as regentes escolares uh, tinham apenas a terceira classe e bastava-lhes serem moral, religiosa e ideologicamente idóneas, seja isto que, o que for, e a gente sabe o que era. Portanto, estamos longe, anos-luz, dessa realidade. Temos pessoas muito bem formadas, temos uh, jovens que querem efetivamente ser professores e por isso frequentam a formação de professores e era o que eu dizia no início, temos aqui um potencial de vontade individual que não pode depois esbarrar no fechamento da face à profissão é uma profissão antiga não é uma profissão velha como a Isabel disse, é uma profissão em renovação constante e é, é bom que isso seja dito, agora, medidas no curto prazo, eu abriria a possibilidade de... E nós temos mecanismos, nós temos as candidaturas, por exemplo, pelos maiores de 23, os antigos exames ad hoc, que agora são os maiores de 23, onde recebemos pessoas que vêm das mais variadas origens e, e depois frequentam o ensino superior. É um mecanismo que tem de continuar a ser acarinhado. Uh, agora, este ano, para este ano... Eu acho que o Ministério está uh, muito atento a isto e está, o Ministério da Educação, em conjunto com o Ministério do Ensino Superior, seguramente que o trabalho tem que passar também por aí, pela por por associação entre estas duas tutelas, porque não há uma sem a outra, não existe uma sem a outra. O Ensino Superior forma para uh, o empregador, que é o Ministério da Educação, portanto, uh, não, há, não há volta a dar a esta relação de, de, de conveniência, mas que tem que ser uh, profícua. Para este ano, eu não tenho muitas certezas relativamente aos docentes uh, que já estão reformados porque, como disse o Paulo Sucena há bocadinho e mais, numa, numa abordagem mais sindical, mas que faz sentido os professores, uh, a profissão de professor é uma profissão de grande desgaste e quando algum, e eu conheço muitos que se reformaram eles reformam-se muito cansados muito exaustos, muito... deixem-me lá respirar agora Agora, eu também considero que isto acontece pela organização que nós temos nas escolas, que é de facto, continuamos a ter de facto formação um, em, em massa, uh, proje os projetos de escola que são um instrumento imprescindível para congregar uh, vontades e para responder a necessidades locais, o projeto educativo de escola é essencial para quê? Para sabermos o que vamos fazer e com que profissionais é que vamos trabalhar. E por isso é que eu há bocadinho também dizia que o recrutamento local faz sentido quando existe um projeto claro Faz sentido atribuir mais autonomia às escolas, não só nas situações de substituição, como o Luís há bocadinho referia, e para horários temporários, mas faz sentido que as escolas se apropriem do seu projeto, que identifiquem necessidades e que respondam a essas necessidades com equipas bem formadas. No curto prazo ir buscar reformados não me parece, uh, Deveria mais uma...
0: Até porque se chegam a, a, a esse ponto da carreira Com o nível de exaustão que retratou sim. Dificilmente depois terão disponível Não querem regressar para...
7: não querem, não, Eu acho que não querem regressar uh, Há aqui uma outra questão Que eu acho isso sim pode ser feito no imediato Que é esta alteração da lei Para permitir a frequência Dos mestrados em ensino A outros uh, diplomados isso é uma coisa Mais rápida, não é? E ainda assim teremos resultados daqui a dois anos. A outra possibilidade é regressarmos ao modelo dos anos 80 e 90, que nós julgávamos esgotado, e que, qual era? Nós tínhamos diplomados que já estavam no exercício profissional em várias áreas, a matemática, a história, a filosofia, Português, ciências, por aí fora, mas que não tinham tido, estamos a falar dos anos 80, portanto, 10 anos depois do 25 de Abril, onde a formação de professores nem sequer era muito valorizada, uh, o que é que faziam? Estavam a dar aulas e, ao mesmo tempo, faziam a profissionalização, a chamada profissionalização em serviço ou em exercício, nas escolas de educação. Durante um ano, faziam simultaneamente. Lecionavam as suas aulas e faziam depois esta formação presencial, uh, era sempre às segundas-feiras, <risos> onde faziam, adquiriam competências nas áreas pedagógicas, didáticas e de desenvolvimento curricular.
0: Mas isso não é uma espécie de estagiário a dar aulas?
7: Não, não, não. não, não. Eles já eram professores uh, de modo próprio. Não tinham a habilitação julgada necessária, e yeah, é Naquelas, nas áreas uh, em, 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 em déficit na formação deles, porque eram Licenciados em matemática Mas nunca tinham contactado com uh, A lecionação
0: Porque não tínhamos na altura também a exigência a termos se, de habilitações... Exatamente, porque não uh, se
7: valorizava Não se valorizava do ponto de vista Pedagógico e didático A formação e o exercício profissional Portanto, podemos ir por aí daqui a um ano Podemos ter mais pessoas formadas No, no terreno
0: Alucena, uh, pode ser necessário baixar uh, A exigência em termos de, de formação Para trazer mais jovens Para, para a carreira de, de, de professor e para disponibilizar uhum. No imediato mais, mais
6: profissionais Não Isso, isso, isso nunca, nunca, nunca Não me não, não não faça não exigência. Pergunta, não me faça essa, essa pergunta <risos> Agora aquilo que estava a dizer É depois de 84, 86 Porque até 84, 86 E ainda só acabou em 87 Que o Ministério da Educação Esqueceu-se que a lei prometia Que quem Tivesse endoitecido <risos> num dos anos, ou tivesse partido as pernas todas, uhum. tinha direito a mais um ano, mas, mas, mas acabou em 87. Só depois é que se que passou para, para isso. Fez-se até um concurso
7: sim, sim, sim. para,
6: para a entrada nas escolas superiores de, de, de educação, porque até aí. Portanto, o, 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 talvez uh, o senhor jornalista que não era, não deve ser. Quer dizer. O professor já podia estar, já era professor há, há 8, 10, 15 anos, apareceram alguns professores assim. Só que não, não estava profissionalizado, não podia entrar nos quadros, porque faltava-lhe exatamente essa parte das ciências da educação. E, que, e, que, e cujo último modelo foi exatamente esse, criado pela, pela, pelo governo da de Espírito que eram dois anos. Uh, e então aí uh, tinham tudo... Uh, era uma, uma formação sobre a organização da escola, sobre a parte científica, etc. Baixar a exigência, nunca. Porque se me disser que a profissão docente é uma profissão extraordinariamente complexa, mas se me perguntar, se me perguntar qual é a matéria-prima, deixa-me só digo, clarificar é aqui um aspecto. Eu é o falei conhecimento, que tem... é o conhecimento, a matéria-prima é o conhecimento. Deixa-me só fazer aqui um, 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 um esclarecimento à pergunta.
0: Baixar a exigência do ponto de vista. Das habilitações exigidas
6: Não Eu continuo Eu, eu, eu subscrevo o que disse O, o professor Laureado Ele falou em 10 anos Portanto, Nós temos uma formação inicial não é? Que são 5 anos três licenciatura Mais dois mestrado A, a cargo do, 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 do ensino superior E depois temos E isso é preciso que o Ministério da Educação Dê muita atenção a isso Agora é para já ao chamado período de indução, que se me perguntar eu, eu diria que talvez quatro anos chegassem. Onde ele diz dez, eu digo nove. É a mesma coisa, é uma, é uma década. E depois é chamada a formação continuada. E essa formação continuada é tal que, que, que é fundamental. E isso é preciso que haja alteração no funcionamento das escolas, que é o tal trabalho colegial ou coletivo. Porque não há, no facto, um professor não é, não, não, não é professor sozinho. E isso significa, e, e, e baixar a exigência nunca, porque aquilo que se quer é mais exigência, isto é, que o professor não seja um merdador de aulas, isto é, que ser professor não é chegar a dar as lições, mas é muitíssimo mais do que isso. O António Sérgio, há muitos anos atrás, falava da pedagogia do trabalho, ou se quiser, do estudo, como diz o novo... O projeto. É mesmo, trabalho projeto, estudo, trabalho É isso que se pretende que uh, o professor exerça. E isso significa que não posso baixar a exigência, porque se ele não é, apenas não vai para a escola... Nem rever as habilitações para, 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 mínimas? Para, 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 nem rever as habilitações mínimas. Eu, 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 eu tive uma vez que fui, fui convidado Pelo, pelo, pelo retorno no, 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 no caso e, e, Era o novo, e, e estava muita gente Era o porta Era o, Porto, era o Porto, tinha cá vindo E estava toda a gente a dizer Isto faz professores em três anos Mas como é que se faz um professor de filosofia em três anos E, e, e nesse aspecto Tive a grande ajuda do, do, do José Barata Moura Que disse é completamente impossível Fazer um professor de filosofia em três anos Professor Quer dizer Porque, porque de, de facto há, 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 há aqui várias áreas onde o, onde o professor tem que ser formado A primeira de todas É a área científica Ele tem que saber matemática Ele tem que saber física tem que saber filosofia tem que saber português E quando a, a professora me fala Em alguns problemas da universidade é que eu tenho vejo professores de português e não, não, não quero ser tão cáustico como o poeta e professora, o autor do Jaguar, como é que ele se chama? O, bem, como, como o professor que diz mas é verdade, como é que se pode ser professor de português e, e a gente falar num escritor, um, mas um escritor é um, um bom escritor, não um bom contista, e, e o professor não sabe quem é nunca leu como é que pode ser a pessoa português quer dizer no tempo nos tempos antigos não era possível dar uma boa nota quer dizer havia pessoas não vale a pena citar aqui nomes não podiam dar a, a, a nota máxima A uma a uma, a uma pessoa que não conhecesse uh, de facto o, os escritores porque os manuais eram eram tão fracos que queria dar a da matéria, era preciso conhecer os escritores para ir, para ir ao, ao romance ou ao conto tal e tirar de lá há aqui um papel da, 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 das universidades que tem, tem que ser revisto no, no, no sentido da preparação científica ser fundamental e depois é a outra nas ciências da educação que, que já foi aqui falado também, que me parece extremamente importante portanto, baixar, baixar as exigências nunca nesse tempo como eu lhe digo quando o Porter passou por cá, havia muita gente que estava convencida que três anos chegava e eu fui, eu fui uh, a sempre contra isso. Já estou a falar dos no, 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 aspectos que não vem agora a talho de que é a própria organização da escola. A escola. Nós temos que pensar nisso, porque já se anda a falar com a história da inteligência artificial... Uh, com, com o digital já anda a falar na, na, na desintegração da escola <risos> se me perguntarem é, é, eu não é se professores que não pro, pro... professores pro... e escolas são essenciais <risos> não há desenvolvimento do país sem professores o presente e o futuro da educação passa, como ponto de vista, pela presença dos professores e não pela desintegração da escola.
0: Estamos a menos de 10 minutos do, do fim uh, desta consulta <risos> pública, do fim deste debate. Uh, deixo uma pergunta em jeito de desafio para uma resposta necessariamente rápida a cada um dos uh, participantes no consulta pública de, de hoje. Uh, começo por, por si, a professor Luís Catela Nunes. Que argumento uh, principal é que apresentaria, nesta altura, Uh, a um jovem para o convencer a iniciar este percurso de uh, um dia ser professor?
3: Uh, se quer ali a professora Luísa Loura, que tem esse papel na sua faculdade, <risos> já pensou bastante mais sobre este, sobre este tema, uh, mas eu acho que o, o que é que um, um jovem hoje em dia pensa... Ah, mas não são, só, já agora, não são só os jovens que, Se for ver o, quem está a fazer os mestrados de ensino Não são só os jovens que estão a fazer estes mestrados Há muitos alunos que já têm 30, 40 anos é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Portanto, Apesar de serem poucos, muitos deles já não são jovens
0: Mas, mas a minha pergunta ia no sentido mas, de O que é que diria a um que é que jovem diria? para o tentar convencer
3: Nos dias que correm a iniciar que é que este percurso O que é que pode fazer a mudança? Eu acho que, o, pelo menos o... No, a Isabel lançou o desafio de não olharmos melhor para os dados E quem é que está a concorrer, quem é que não está E que, o, isso, o desafio está aceito, precisamos da informação Mas eu acho que a questão da estabilidade é fundamental Para mim, a questão da estabilidade nas escolas é fundamental Como foi dito, leva 10 anos a fazer um bom professor Sem dúvida, eu, eu na minha escola só consegui ter um prémio de, de bom professor Passado mais ou menos esses esse 12 anos Portanto, leva muito tempo Uh,
0: Enquanto professor, uh, não teria um argumento Para
3: apresentar nesta
0: altura a um, um jovem <risos> Exatamente
3: O argumento iniciando. é Se uh, está a investir no futuro, claramente é, um, é, um, é uma profissão Em que se continua a aprender Um, um professor não, não ensina Mas também, também aprende Portanto, é, 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 eu como professor, uma dos maiores prazeres é perceber que tenho uma geração, várias gerações de pessoas que no futuro uh, vão reconhecer o meu contributo para o futuro deles próprios. Para mim, essa é o grande, é o grande uh, motivação. Luísa Lora, a mesma pergunta para si? Uh, eu...
4: Há vários argumentos para ser professor. Um é esse papel de fazer crescer os outros em determinados conhecimentos o próprio professor fica como uma referência e nós sabemos nas nossas conversas que o que une antigos colegas muitas vezes é falar daquele professor que lhe deu aquele estímulo aquela motivação portanto são sempre figuras que ficam presentes nos outros. E isso uh, não se consegue noutras profissões. Uh, por outro lado, uh, é uma profissão onde, apesar de tudo, a pessoa consegue fazer uma gestão do tempo, do seu dia-a-dia, -dia, um pouco mais flexível que noutras profissões. Uh, um, hoje em dia, principalmente nestas áreas uh, que, que, eu, que eu acompanho mais, de, de, mais ligadas às tecnologias e à matemática, uh, são áreas onde o mundo empresarial uh, tem uma exigência de trabalho feito uh, para ontem uh, tremenda, é uma pressão enorme. E muitos dos jovens que estão nesta área se, sentem, -se, sentem a sua vida um bocado bloqueada por causa disso. Portanto, uh, o, do, os professores conseguem fazer uma gestão, trabalham imenso, mas podem trabalhar ao fim do dia, podem trabalhar ao fim de semana, uh, dão as aulas uh, naquele período uh, que lhes está distribuído o horário, mas, apesar de tudo... Uh, ao
0: lado da moeda. Vou ter de passar ao Exatamente. professor Paulo Sena, porque, porque temos já mesmo muito, muito pouco bem. tempo. Portanto... Professor Paulo Sena, um argumento para convencer um jovem, nesta altura, a iniciar este percurso para poder vir a ser um dia professor?
6: E está pelo menos três meses a pensar.
5: Que coisa,
6: que Apesar de eu não ter sido outra coisa senão professor e fiz tudo o que tinha a fazer, estive 14 anos a formar professores e 20 anos. A, a defender os direitos dos professores como dirigente da, da FENPROF. Uh, apesar disso tudo, reconheço que o, o momento atual é, é muito difícil de, de contar estímulos, hum. a, a, a não ser esse o papel importantíssimo que o um professor tem no desenvolvimento da sociedade. Seria esse o argumento, talvez, que o. Eu... Isabel Flores.
5: Ora bem, a primeira coisa é que vai haver emprego. Eu acho que isso é assim, o, o, o argumento fundamental é, olhem, podem voltar a formar-se, assim as universidades o permitam e voltem a reativar os mestrados e os cursos, porque efetivamente daqui a, aos tais 10 anos, quando vocês estiverem formados, vai haver emprego. Depois, é uma profissão exclusiva a pessoas altamente qualificadas e competitivas e que querem mudar a vida dos outros e fazer uma diferença na sociedade. E eu acho que estas motivações são muito fortes para que os jovens possam querer voltar a ser professores.
0: Cristina Gomes da Silva.
7: Eu, aquilo que a Isabel acabou de, de referir só acrescentava mais duas ideias. É o lugar da alegria. Porque é As escolas são um, um lugar de encontro. E esse encontro não é só entre pares, é entre professores e alunos. E é também uma alegria que vem da aprendizagem que nós conseguimos fazer com a ajuda dos professores para ler o mundo e os outros. E acho que isso é essencial saber ler o mundo e saber ler os outros. E é na escola que a gente aprende isso. Por outro lado, para os professores também, é o um lugar, é uma profissão em que a autonomia está lá, é inerente ao exercício profissional. E por último, mas não menos importante, é o lugar onde nós podemos produzir conhecimento e não só reproduzir. Mas esta aprendizagem, esta leitura, que aprender a ler aprender a ler aquilo que nos rodeia, para mim, é fundamental. E os jovens precisam disso.
0: Obrigado a todos. Chegamos ao fim da consulta pública de hoje. A produção de Ana Sofia Freitas, apoio técnico de Henrique Lobo de Carvalho. Voltamos, por certo, no próximo mês com um novo debate, uma nova reflexão. Bom dia.